0: 蜜月佳佳需要补课的爱，长篇有声小说，荣海兰创作。今天即将播出第十七幕第二集《北京美女离奇失踪案》。似乎是在模模糊糊之中，是梦非梦里面，孙娜看到赵西拿着课本走进了校门。他蹑手蹑脚的跑到赵希的身后，跟了几步，突然纵身跃到赵希的面前，哈哈的大笑。赵希吓了一跳，哎，是你？孙娜将手中的糖葫芦递给赵希，哎，倍儿甜的，咬一口啊，出人命啊！蜜橘的，你不是最喜欢吃蜜橘吗？这你都知道？当然喽，我有情报来源。赵希接过糖葫芦，咬了一口。哇，好甜呐、啊！嗯，我知道是谁告诉你的。他看了看四周，哎，你的护法王曼怎么没看见？啊？孙娜笑而不打，开心的吃着自己的那串。哎，元宵晚会节目单定下来了吗？嗯，赵夕摇了摇头，正在犯愁呢，还没定啊。你这个学生会主席是怎么当的？王曼正在设计呢。哎，他要我问你啊。你这次准备上什么节目？孙娜深深的看了赵西一眼。我啊，我想把天鹅湖改成现代天鹅湖，你来做我的舞伴怎么样？赵西手指了指自己。我？天鹅湖？大小姐，你饶了我吧。孙娜认真的说，没有开玩笑，哎，真的。你敢不敢接受挑战呢？不是敢不敢的问题，我要是有黄豆豆和范伟那样的本事啊，一定答应你。你以为让你搞笑呢？穿着超级短裙男扮女装不成？哎呦，拜托了，是让你演王子。我改编的是现代歌舞剧，你这个王子啊，只要跟着公主做出痴迷的表情就可以了，特容易。来，我教你。呀，你在这儿跑出来，看到我这位天鹅公主，立刻就爱上了我。孙娜将糖葫芦含在嘴里，模仿着王子舞出动作及表情。他轻盈地舞动着，阳光由树叶间穿过，照在孙娜美丽自信的脸上。此时此刻，赵西只能出神地看着动作熟练优美的孙娜。孙娜见赵西的表情，不觉开心的大笑。对，就是这种表情，你呀入戏了。来，就这样子，你来一次，由那边出来啊。赵西微笑的拒绝。面对这么多的观众，你不是让我出洋相吗？出什么洋相啊？哎，你怕啦？我一直以为当学生会会长的人脸皮都很厚的。他看赵西朝他瞪眼，不禁有点轻佻的感觉。他抿着嘴笑了一笑，哎，这样吧，我跟你来一个公平交易，你教我打篮球，我教你跳舞，我们两个就平衡了。赵熙心有所属，哎，我觉得你还不如叫王曼女扮男装演王子，我觉得啊，演王子的人都有点女人腔。孙娜轻轻地拉住赵熙，我的天鹅湖不一样，我的天鹅湖是男人演的。哎呦，你就饶了我吧！你想想看，穿的那么紧的紧身裤，上身穿的那么短的衣服，这不是开玩笑吗？孙娜食指放在赵熙的嘴唇上，要他不要说话。这时候，王曼拿了两碗冰沙跑了过来，看到他们两个人奇异的表情，哎，你们在干什么啊？我在教赵熙跳舞，教什么舞啊？天鹅湖，天鹅湖哪有那么容易呀、啊？嗯。赵西演王子，我演公主，呃，不行。赵西是学生会会长，那天啊，他特别忙，没有时间上台。哎呀，你说不行就不行。赵西已经答应了。王曼转过头去对赵西说：“你怎么不问问我就答应了？”孙娜看了看王曼，哎，还需要你同意吗？她妩媚的用眼角看着赵西，像娇嫩欲滴的清晨露珠。温柔地躺在荷叶上，他高贵的舞起，拉住赵熙转了一圈。赵熙不妨，两个人绊倒在草地上，笑成了一团。我们到现在才知道孙娜的目的。孙娜，你……孙娜转脸向赵熙，正碰到赵熙看过来的眼神，他好像是情不自禁地亲了赵熙一下。赵熙的脸立刻红了起来。孙娜将他拉起来，四目相对。电光石火，王曼眼眶潮湿，心中充满了愤怒。赵西拿起酒瓶，对天一敬：“皇天在上，我赵西慎重发誓，只要孙娜能够活着回来，就算她的小姐脾气再坏，我也会包容她，爱惜她。”就算一生一世为他做牛做马，我也心甘情愿，只求他能够平安回来。赵希又猛喝了一大口，跌跌撞撞的想站起来，却摔倒在地，昏昏沉沉的陷入不知之境界。他看到孙娜一脸灿烂的笑容，将大包小包买回来的袋子拿给赵希看。鸟儿都在他身边飞舞，突然天地变色，昏暗中，赵希的背后突然伸出一只手，伸向了他。赵希本能地抓住了那只手，用力一摔，啊的一声惨叫，孙娜旋转于心语之间，赵希伸手去抓孙娜，孙娜却越转越快地掉入了黑洞。朝夕大叫一声醒来，汗流浃背，他才意识到刚才是个梦，站了起来，来到卧室门口，带着期盼的犹豫片刻，猛然地把门打开，朝着卧室望去，大床上依旧空空如也，孙娜并没有回来。朝夕走进卧室，坐到床上，他突然想起什么，开始翻看孙娜的购物袋。里面有给老年人买的健身按摩器、腰垫，还有一些老人穿的狮子衣服，还有那双情侣鞋，男生穿的运动服、领带、羊绒衫。赵熙把羊绒衫在身上比了一下，发现正好是自己的号码。他翻看着孙娜床头柜上的一些纸，有一张宝丽来一次成像的照片。竟然是赵西在飞机上酣睡的时候，孙娜偷拍的。照片上的赵西睡相滑稽。赵西想起自己以前对孙娜的强硬态度，后悔自责不已。他轻轻地开着门，见无人，悄悄地走出了酒店大门。深夜，万籁俱静，月光之下，淡水河水缓缓地流着，平静而美丽。赵喜的眼泪夺眶而出，冲着河水，他狂喊着：“孙娜，回来呀，回来呀！”第二天一早，赵喜头痛难忍，他想去买药。经过报摊，一眼瞥见了报纸上的头条新闻：“北京美女离奇失踪案。”赵喜立刻拿起报纸，报纸上刊登了孙娜和她的结婚照片。整版的新闻报道，他心中凉飕飕的。他们怎么这么快就知道我喊孙娜了？摊主在旁边大声的叫嚷着：“看看吧，今天有重磅新闻！一对大陆新婚夫妇到台湾度蜜月，妻子被丈夫推下水淹死了。所有的报纸都在跟踪报道，你们看吧。”赵西拿起的报纸，仔细的看着：“妻子淹死了。”报纸怎么知道的？那你就不知道了。什么叫做媒体经济？报上不是这样写吗？人家怎么会去买呢？所以呀、啊，现在报道个什么事情都很快哦。警方还没有弄清楚怎么回事儿，记者就先发稿定案了。哎，你买几份，回去看看就知道了。上面啊，全都写的非常非常的详细哦。摊主比手画脚，似乎是非常兴奋的，说着。他突然仔细的看着赵希，哎，哎，这这这个照片，哎，你你你你就是赵希？摊主兴奋的对路人说：“嘿、哎，他就是赵希，他就是赵希。”路人听他一吆喝，都围上来了。一个女人看着赵希，嘿、哎，你也肯这够狠的了，新婚蜜月的就把老婆给推下水了，哎。你们谁知道大陆有没有人身保险？如果有的话，受益者啊就是老公喽。你说他是谋财害命，那他还有心情到处乱逛？这才叫做犯罪高手呢。据说啊，犯罪高手啊，专门出现事发现场的周围来看人群。他最得意的是看到警方如何寻找证据。女的刚说完。众人吓得往后退了一步，一个记者立刻拍照，并拿出录音笔。赵先生，你是为了保险而杀你的妻子的吗？那个女人很专业的表情说：“这很有可能哦，男人的心啊是最难捉摸的，何况是犯罪高手。”哎，吵什么？听他说。”赵熙咆哮着说：“你呢？你会为了保险而杀你的妻子吗？”女人痴痴的笑的。那你不是为了钱，那又是为了什么呢？是不是因为太爱妻子了，导致感情畸形发展而杀了他？赵熙看了他一眼：“你太天才了，太爱自己的妻子而杀了他，有这种事情吗？”一个男人插嘴说：“哎，这很难讲啊，世界上什么人都有。我的一个画家朋友说，他认为死亡啊是生命最好的储藏室。”赵西还在想这个人在说什么，那个女人看了看那个男人一眼。我的天呐，死亡是生命最好的储藏室。哎，这这是哪一国话？接着他还严肃地说：“我知道了，你是不是发现他有外遇？”哎呦，你们在说什么？能不能麻烦你们让一下路？赵西的话还没说完，一个女人就说了：“赵西，从昨天你的消息披露之后。”我们已经成立一个粉丝团了，嘿，但是啊，你要知道这个粉丝团不是那种粉丝团，所以呀、啊，我们一直在全线跟踪这件事情啊。据我分析啊，是很多很多疑点的，对呀。当警方问到你妻子孙娜是怎么落水的，开始的时候你还不言不语，一问三不知，啊，对哦。一个胖胖的女人立刻跳起来说：“据警方透露，哦，事发当时并没有他人在场，这正说明了你就是第一犯罪嫌疑人。”哼，有个记者啊问你是不是你把他推下水的，你当场就承认了是你把他推下水的嘞。另外一个女子扬起了鼻子，同时啊。孙娜、啊、的老爸是中国财富排行榜上的前三名哦，你们知不知道哦？巨有钱的呢！哎，你怎么知道的？哎呦，上网啊！他们的婚礼啊，就花了将近三千万人民币哦，是人民币呢。朝夕狠狠地瞪他一眼，将钱放下，然后起了报纸，转身要走。有一个女的紧紧地跟在后面，不依不饶地说：“哎，你们说为什么我们警察不抓他呀？不知道呢。哎，也许是证据不足。哼、嗯，我看呐、啊，可能他是大陆客哦，对他客气点。他要是连环杀人狂，我们台北市民不都陷入了极端恐惧之中了吗？嗯，是啊。”我们应该在报纸上呼吁年轻的女性啊！最近啊，晚上不要出门。赵熙有点偷偷摸摸的进入了酒店大堂，没想到大厅内一群记者挎着照相机潜伏在一角，指着刚刚入门的赵熙窃窃私语：“哎，终于来了！嘘，别出声。”只见赵熙情绪低落，手中拿着报纸朝电梯走去。记者们立刻将他团团围住，朝他疯狂的拍摄。一位记者抢着说：“赵先生，孙娜小姐被推下水，到现在都没有找到，你认为她现在是什么情况呢？”赵熙全身的寒毛竖起，内心一种酸楚的感觉似乎冲到了他的大脑，他的身体晃了一晃，大声地说：“会有什么情况？”一位美丽、伶牙俐齿的记者说。什么叫做会有什么情况？人到现在都没有找到，会没有情况吗？赵西的眼睛张得大大的，直勾勾的看着那位记者，眼泪婆娑而下，似乎是无知无觉的瀑布。蜜月佳佳与你为伴，主播容海兰与各位空中相约，共同见证第十七幕。第三集，钻石王老五。